0: بسم الله الرحمن الرحیم شیطان شناسی بر مبنای قرآن و معرفت نفس معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه چهار مقدمه بسم الله الاعرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مجموعه آثار و معارف ما تماما هول سمهبر خداوند عالمیان انسان کامل یا امام و شیطان در جریان بوده و این هر سه معنا توامان در قلمرو تبیین به قایت جامعی میرسند. بحث خداشناسی در حدود یک سال پیش از این در کتاب خداشناسی امامیه به سرانجامی جامع و نسبتاً کامل رسید و بحث امام شناسی هم در ماه گذشته در رساله مبانی عرفان امامیه به تبیین حقیقت وجودی چهارده معصوم انجامید و اینک نوبت شیطان شناسی است تا تبدیل به یک نظام ارفانی جامعی ای گردد در روایات اسلامی آمده که مهدی موعود علیه السلام در آستانه ظهور جهانیش با یاری حضرت مسیح علیه السلام دجال و ابلیس را به قتل میرساند میدانیم که ابلیس و شیاطین که فرزندان و لشکریان اویند از جنس آتش خالص هستند، زیرا از جنس جن می باشند. قرآن کریم از قابل کشته شدن نیستند بلکه منظور برانداختن سیطره ایشان در بشریت است چرا که اصلا ابلیس از ازل در جرگه ملائکه و پرستندگان مقرب حق تعالی بود و با آفرینش جدید انسان به عنوان خلیفه خدا بود که کافر و مترود و ملعون حق گردید و لذا به ادابت با انسان برخاست تا از او انتقام بگیرد و انسان را همچون خود از خدایش دور سازد پس شیطان دشمن مقام خلافت اللهی انسان است پس این اداوتی ارفانی است پس نبرد با شیطان یک نبرد علمی و ارفانی است یعنی از جنس شیطان شناسی است همانطور که در قرآن کریم هم هرگز آدمی امر به قتال با شیاطین نشده است بلکه حداکثر به مؤمنان امر شده تا با اولیای شیطان در میان بشر پیکار کنند یعنی با انسانهای شیطان پرست به شما مؤمنان باید با اولیای شیطان پیکار کنید و بدانید که نقشه شیطان بسیار بیبنیاد و سست است سوره نسا آیه 76 همانطور که در جای جای قرآن کریم شیطان با مکر و دسیسه و فریب کاری ها و وعده های دروغین و توصیه های رندانش معرفی شده است ولذا شیطان از درب جهل و تاریکی بر انسان وارد می شود و بر او مسلط می گردد. شیطان به آنها وعده می دهد و به آرزوهای دور و دراز مشغول می دارد و جز فریب و غرور برای بشر کالایی ندارد سوره نساء آیه 120. پس شیطان فقط از راه ناخداگاهی و قفلت و حماقت بشری وارد می شود و او را بی خود و مجنون و مسخ می کند. و شیطان او را دوچار نسیان کرد. سوره انعام آیه 68. از تنها راه نجات از بسوسه بس ها و فریب شیطان همانا خداگاهی است و میدانیم که ذکر خداوند قدرتمند ترین انصر خداگاهی می باشد. هر که خدایی را از یاد ببرد، خداوند هم را از یاد خیش می و خود را فراموش می کند. قرآن از شیطان انصر بی خودی در بشر است، همانطور که خداوند هم نور خدایی بشر است. هر کس خدایی را از یاد برد شیطان را به سراغش میفرستیم تا او بماند. سوره زخروف آیه سی پس خدا و شیطان دو روی ذکر و نسیان هستند و شناخت عرفانی این دو در نفس خیشتن هم به مسابقه ذکر شناسی و نسیان شناسی است. یعنی خداشناسی عرفان نور خودشناسی و خدایی و خودیابی است و شیطانشناسی عرفانی هم شناخت ظلمت گمشدگی و قفلت و جنون و هزیان و نسیان و مالی و سرگشتگی بشر است. به زبانی دیگر همانطور که خودشناسی و خداشناسی امری واحد است، شیطانشناسی و بی خودی شناسی هم امری واحد است. شیطان شناسی همان ظلمت شناسی است پس واضح است که شیطان شناسی مقدم بر خدا شناسی است زیرا آنچه که بین انسان و خدا حائل شده است شیطان است که ظلمت جهل و فریب و نسیان است و بیهوده نیست که اکثر عارفان بزرگ امد مراتب عرفان نفس را شیطان شناسی دانستند و آخرین مرحله از این راه را خدا شناسی خواندند. زیرا وقتی که شیطان در نفس نباشد خدا هست. زیرا فطرت بشر عین خداست طبق کلام الهی در کتابش تمامی کفران و شغاوت و مظالم و مفاسد و عذابها و بدبختیهای بشر از ابتلایش به شیطان است. و اکثریت قریب به اتفاق مردمان جهان در تاریخ، به دلیل ابتلای به شیطان، دوچار بدبختی و عذاب‌های دو جهان گشتند. پس شیطان شناسی عین شناخت تاریخ جوامع بشری است و عین جامعه شناسی و روان شناسی عامه مردمان است و شناخت راز همه مصیبت‌ها و عذاب‌ها و ها و ادابت‌ها و جنون و جنایتها لذا تنها دشمنی که خداوند به بشر معرفی کرده همان شیطان است که بشر را هم به دشمنی با او فراخوانده است و این سخن ده‌ها بار در قرآن کریم تکرار شده است. شیطان دشمن آشکاری برای انسان است. سوره اسراء آیه پنجاه شیطان را دشمن خود بدانید. سوره فاطر آیه دو پس دشمن شناسی جز شیطان شناسی نیست و هر دشمن شناسی دیگری عبس است به خصوص که امروزه عصر سیطری بدگمانی بر نفوس آهاد بشری است و همه نسبت به مردمان بدبین هستند و عاطفه و محبت در حال نابودی است که این نیز القا و دسیسه شیطان است تا خود شناخته نشود زیرا بر همه جهانیان مسلط گشته است بدانید که شیطان در میان شما فتنه و فساد می کند و ادابت می پراکند سوره آیه باید از آن نمود که امروزه کسر ظهور دوزخ و سلطه جهانی شیطان بر مردمان است اگر علامه دهرو فیلسوف کامل و دانای بر همه معارف توحیدی و عالم بر حکمت حکمتها و ها باشیم ولی دارای علم شیطان شناسی ارفانی نباشیم همه این معارف ما هم بازی چی شیطان است و چه بسا با این همه علم و معرفت خود از اولیای شیطان شویم و ندانیم زیرا شیطان به نام شیطان پرستیده نمی شود بلکه به اسم خدا، حقیقت، علم، ارفان، دین، سعادت، پیشرفت، تمدن، هنر و غیره پرستیده می شود. شیطان شناسی، عین آسیب شناسی نفس و پاتولوژی جوامع بشری در آخر الزمان است که بدون آن هیچ راه نجاتی به سوی حق ممکن نمی آید و هیچ درمانی کارگر نمی افتد، زیرا اصل بیماری را نشناخته ایم. خداوند الغای شیطان را به عنوان امتحان در کسانی قرار میدهد که در دلهایشان مرض و شقاوت است سوره حج آیه پنجاه اگر احساس بدبختی و بنبست ابدی، احساس واحدی در همه نفوس بشر در این دوران است که همچون تلسمی همه ارواح بشری را مسخ نموده است این درد بیدرمان و تلسم جان و مسخ روح انسان علاجی جز شیطان شناسی ندارد ای فرزندان آدم مبادا شیطان شما را بفریبد همانطور که پدر و مادر شما را فریب داد و از بهشت بیرون کرد او بلشگریانش شما را میبینند و شما آنها را نمیبینید ما شیاطین را اولیای کسانی قرار داده ایم که ایمان نمی آورند. سوره اعراف آیه 27 و باید دانست که باور به وجود شیطان و هر آنچه که در مورد شیطان در کتاب خدا آمده، از جمله ملزومات واجب ایمان است. چرا که حدود یک سوم قرآن درباره شیطان شناسی است. و همچنین آمده است که آنان که به وجود شیطان و ملائک و عجن باور ندارند، کافرند. پس بیاییم با شیطان شناسی، لااقل یک سوم ایمان خود را دریابیم. که چه بسا بدون آن دو سوم دیگر ایمان هم به تاراج میرود زیرا به قول الهی ایمان آدمی دشمنی جز شیطان ندارد و همگی از ابلیس پیروی کردند جزندکی از مؤمنان سوره سبا آیه بیست و باید دانست آنکه شیطان خود را نمیشناسد و اصلا شیطانی را باور ندارد بیتردید پرستنده و مرید اوست متاسفانه در نزد اکثریت اهالی دین و بلکه علمای دینی شیطان فقط یک کلمه است، شیطان و این یک کلمه است که دائما لعن می شود همانطور که خدا هم فقط یک کلمه است، خدا و این کلمه است که پرستیده می شود و خداوند را فقط حرفی می پرستند و اکثرا هوای نفس خود را خدا می دانند. که این است شرک و ظلم عظیم که هرگز بخشیده نمیشود جز با عذاب. قرآن کریم و از آنجا که سلطان هوای نفس بشر شیطان است پس چه بسا مردمان شیطان را خدا می و شیطان پرستی خود را خدا پرستی پس اگر در این رساله جای خدا و شیطان در اندیشه شما عوض شد ادابت مکنید و آرام باشید. ما تا کنون در مجموعه آثارمان تحت هر موضوعی شیطان آن موضوع را هم نشان داده ایم. ولی در این رساله به یاری حق و نظر امام زمان سعی داریم که همه موضوعات بشری را تحت عنوان شیطان نشان دهیم و شیطنت هر موضوعی را و یک دستگاه عرفانی شیطان شناسی عرضه کنیم و این همان دشمنی و پیکار ما با تنها دشمن انسان است به امر الهی یک فلسفه وجودی شیطان در همه مذاهب عالم در طول تاریخ بشری خدا بابری و شیطان بابری به مبازات یک دیگر حضور داشته است و عموماً عدم بابر به وجود شیطان به عنوان دشمن انسان مترادف با نابابری به وجود خدا و پیامبرانش می باشد و این امر در قرآن کریم نیز صریحتا اعلام شده است آنان که وجود شیاطین را خرافه می دانند، به خدا و دین او نیز کما بیش همین احساس را دارند در برخی مذاهب شرک شیطان پرستی و خداپرستی چنان ادغام شده که خدا و شیطان را نمیتوان از هم تفکیک نمود همچون مذاهب اساطیری یونان و روم باستان و برخی شعبات از مذاهب هند و چین یعنی الهههای آفرینش و رحمت و زایش در کنار الهههای قذب و نفرت و شهوت و مستی توامان پرستیده میشوند و این واضحترین و کهن صورت شرک در تاریخ مذاهب است در برخی از پیروان مذاهب ابراهیمی و توحیدی نیز کما بیش همین گونه است یعنی شیاطین و نیروهای شرور در اراده و اداره جهان هستی شریکند و لذا گویی بر رمالی و جادوگری و نجوم پرستی حاصل چنین شرکی در این نوع پیروان مذاهب توحیدی است که در دین زرتشت، یهود، نصارا و حتی اسلام هم کمابیش پدید آمده و پنهان و آشکار جریان یافته است که استمرار و بقای همان مذاهب شرک اساطیری است که در مذاهب توهیدی وارد شده است امروزه فقط در معرفت اسلامی قرآنی است که وجود شیطان تماما تحت اراده مطلق خداوند خالق قرار دارد و شیطان بی اذن الهی و بدون امرش به هیچ کسی نزدیک نمیشود و توان هیچ فعالیتی ندارد که در دهها از قرآن این امر سراحت یافته است ای شیطان هر کسی از مردم را که میتوانی با صدای خود تحریک کن و لشکر سوار و پیاده‌ات را به سوی آنها بفرست و در سربرت و فرزندانشان شریک شو و آنها را با آرزوها سرگرم نما سوره اسراء آیه شست و چهار خداوند القاءات شیطان را برای کسانی که در دلهایشان مرض و شقاوت است امتحانی قرار داده است سوره حج آیه پنجاه شیطان گفت مرا تا روز قیامت مهلت ده و فرمود که مهلت داده شده ای سوره اعراف آیه چهارده هر که از یاد خدا روی برگرداند شیطان را به سراغش می فرستیم تا قرین او باشد سوره زخرف آیه سی و شش شیطان به امر خدا به سراغ هر متکبر کذابی می رود در معارف قرآنی و همچنین تورات و انجیل ابلیس که اصل و اساس شیاطین است از ملائک مقرب الهی بود و قبل از خلق جدید انسان به عنوان خلیفه سابقی شش هزار سال عبودیت داشت ولی در ماجرای خلقت حضرت آدم و دمیدن روح خدا در کالبدش و تعلیم اسمای الهی ببی و خلیفه ساختن او بود که ابلیس دوچار کبر و سلطجویی و بخل و انکار شد و از امر خدا در سجده آدم ابانمود و کافر شد و دلایل ابلیس تر کفرش نیز کما بیش خردمندانه و مقرون به واقعیت بود زیرا می گفت که این آدم که خلیفه خود ساخته ای جز سابقی شرارت و خونریزی و توخش بر روی زمین ندارد در حالی که ما ملائک همواره تو را پرستش کرده ایم و علاوه بر این آدم از گل است و ما آتش ناب و پاکین پس از میان ما یکی را خلیفه خود گردان ولی خداوند فرمود که این آدم حامل روح و اسما و علم من است و اسرار خلق را میداند حال اگر میخواهید او را امتحان کنید که اسم باطنی همه شما را میداند ملائک از آدم اسرار خود را پرسیدند و با کمال حیرت پاسخ درست شنیدند و سجده کردند ولی ابلیس باز هم انکار کرد و گفت من فقط تو را می پرستم و هیچ کس را با تو شریک نمی سازم. در حقیقت ابلیس خود خداوند را متهم به شرک می کرد که گویی اصرار دارد ملائک را به خود مشرک سازد تا آدم را سجده نمایند خداوند به او فرمود من چیزی میدانم که تو از درکش عاجزی و به گونه ابلیس بر کفر و انکار استقامت ورزید و از خداوند خواست تا روز قیامت به او مهلت دهد تا آدم و فرزندانش را بیازماید که آیا لایق مقام خلافت اللهی هستند یا نه خداوند هم به او مهلت داد ولی او را از درگاه خود راند یعنی از قلم روب نورش به قلم روب ظلمت تبعید ساخت و به او فرمود می توانی همه فرزندان آدم را با خودت گمراه سازی و دوزخ را پر کنی الا پرستندگان خالص مرا ابلیس هم این کلام خداوند را تصدیق کرد و رفت و رسالتش را با آدم و فرزندانش آغاز نمود پروردگارت به ملائک گفت من انسانی از گل می آفرینم و روحم را در او می دمم و کل اسمای خود را به او تعلیم می دهم سپس شما برای سجده کنید پس همه ملائک سجده کردند جز ابلیس که استکبار نمود و برتری طلبی کرد و از کافران شد و گفت من بهترم زیرا از آتش نابم و او را از گل آفریدی پروردگار فرمود پس بیرون رو به راستی که تو از درگاه هم تردلن شدی و تا روز قیامت لعنت من بر توست. ابلیس گفت ای پروردگار من پس مهلتم ده تا روز قیامت. خداوند گفت برو تو را مهلت دادم تا وقتی معین. ابلیس گفت به عزت تو که همه را گمراه خواهم کرد جز پرستندگان مخلص ترا. خداوند فرمود حق است. و دوزخ را از تو و پیروانت پر خواهم نمود پس به وضوح درک می کنیم که ابلیس نخستین رسول خدا برای بنی آدم است منتها نه رسول هدایت بلکه رسول امتحان اخلاص در پرستش است که همه ناخالصان و مشرکان و منافقان را به جهنم هدایت می کند و لذا سلطان زلالت و دوزخ است و حتی رسولان هدایت را هم امتحان می و ناخالصی هایشان را رسوان موده و موجب عذابشان می شود. همانطور که موجب رسوایی و عذاب حضرت عیوب علیه السلام شد ریادار بنده ما عیوب را هنگامی که خدایش را صدا کرد که پروردگارا شیطان مرا لمس کرده و به عذاب افکنده است همانطور که موجبی القای تردید و شبهه در ابراهیم خلیل علیه السلام گردید و امثالهم در روایات و قرآن آمده که ابلیس از ملایک مقرب بود و میدانیم که ملائک از جنس نورند و نه آتش پس نتیجه میگیریم که ابلیس پس از کفرش که لعن و رجیم شده از قلمرو نور الهی خارج گردید و به ظلمت افتاد و طبع آتشین یافت همچون رسوخ نور در ظلمت که موجب احتراق می شود، بلزازین بعد در جریه اجنه درآمد که از جنس آتش ناب هستند. او در همان حال که با خداوند جدل می کرد، نورش ناری شده بود. حتی قبل از لعن شدن و خروجش از حضرت حق، باتنن کافر و ناری گشته و کفرش او را لعین و رجیم ساخته بود. و خود به خود دیگر نمی توانست در محضر حق بماند. درست مثل آدم و حوا که با کفرشان نتوانستند در بهشت بمانند. برای شناخت ماهیت ابلیس بایستی منطق و شیوه خردورزی و استدلالش را دریافت. او برای توجیه کفرش و سجد نکردن مقام خلافت اللهی آدم علیه السلام منطق خود را بروز داد. یکی قیاس ماهیت، و ساختار آفرینش بین خود و آدم است یعنی گل و آتش و دیگر دهریگری و سابقه پرستی است که سابقه آدم را شرارت و فساد و تبوهش میداند که عین واقعیت است و سابقه خودش را سراسر و عبودیت میداند که این هم درست است این همان قیاس بین خود و آدم علیه السلام است منتها در حبیت و معنویتی و اخلاق یعنی آدم علیه السلام هم به لحاظ ظاهر خلقتش پست تر از ابلیس است و هم به لحاظ سابقی اخلاق و هویت معنبیش. و از این هر دو حیث حق با ابلیس است، ولی ابلیس از دو امر قفلت می و با آنکه که بر قفلتش آگاه هم می ولی تصدیق نمی کند. یکی وضعیت کنونی آدم علیه السلام است. و دیگری مقام باطنی اوست که خداوند از روح و علم اسما به او داده است که هیچیک یک از ملائک چون این مقامی دارا نیستند و ابلیس با این که بر مقام روحی و علمی آدم آگاه می شود قادر به حزم و پذیرش و تصدیق آن نیست و این ناتبانی موجب استکبار و کفر و لعن ابلیس از درگاه حق می شود در حالی که سایر هم که دوچار همان مسائل ابلیس بودند با امتحان کردن آدم علیه السلام در علمش بالاخره تصدیق و سجده می کنند پس ابلیس را با این ویژگی ها می شناسین. منطق قیاس، ظاهر پرستی، قدمت پرستی، پرستی، عبادت پرستی و انکار حقیقت علا در درک حقیقت و اثبات حق و بدین گونه آگاهانه و مفتخرانه کفر و لعن الهی را بر پس کفر ابلیس یک انتخاب آگاهانه و عمدی است زیرا ابلیس پس از انکار و درک حقیقت آدم علیه السلام هرگز تو توبه هم نمی کند و پیام بر کفر می و سلطان ظلمات و انکار آگاهانه حق و این زیر بنای ابلیس است ولی در رسالتش جز دروغ و فریب کاری هنر دیگری هم نمیتواند داشته باشد. چون دچار جهل و عدم آگاهی در کفرش نیست. پس هرگز نمیتواند در رابطه با آدمی دارای صدق باشد زیرا ادابتش با آدمی کاملا عمدی و آگاهانه است و خود بر ناحقی این ادابت هم آگاهی دارد. و کل اساس و محبر کفر و ادابتش با آدمی همانا مقام خلافت اللهی آدم است که بر درکن روح خدا و علم اسما نهفته است که هر دو امر باطنی است پس ابلیس خسم باطن انسان و روحانیت و علم اسماعی اوست و اگر بتواند آدمی را از باطنش قافل و نسیان سازد پیروز است و به حق انکار خود در خود رسیده است که آدم را لایق این مقام نمی دانست. پس به وضوح درک می کنیم که ابلیس خسم باتن و گرایی و معرفت نفس در انسان است تا روح و علم الهی را در خود فراموش کند و همان موجود شرور و خونریز قبل از خلق جدیدش گردد ابلیس از طریق منطق ظاهر پرستی و ساختار پرستی و قدمتپرستی و تاریخ پرستی و عبادتپرستی پرستی به انکار حقیقتی برآمد که حقانیت آن را درک کرده بود پس کفر و انکار ابلیس فقط از بخل و استکبار و برتری طلبی بود که دارای هیچ حقی نیست و اثباتش جز به دروغ و فریب ممکن نمی شود لذا در قرآن کریم می که شیطان برای شما جز قرور و فریب کالایی ندارد بنابراین منطق استکبار بشری هم که محور همه مظالم و مفاسد اوست همان منطق و استدلال ابلیس است که مدعی خود خود خداست و میگوید که من فقط خدا را میپرستم در حالی که مطلقا از خدا اطاعتم نمی کند و این منطق همه کافران است که امر رسولان الهی را منکرند و شعارشان این است خود خود خدا فقط خدا و این دروغی رسوا و آشکار است این منطق چندگانگی ابلیس دارای ماهیت واحدی است و آن قیاس می باشد. یعنی قیاس ظاهر خودش با آدم علیه السلام قیاس گذشته خودش با آدم علیه السلام قیاس شرارت گذشته آدم با عبودیت گذشته خودش قیاس ماهیت ناری خود با ماهیت لجنی آدم پس همه این دلایل ناحقی که ابلیس را کافر و لعین نمود یک دلیل بیشتر نداشت و آن قیاس خودش با آدم بود پس منطق استدلال و خرد ابلیسی همان قیاس است که منطق همه مردمان کافر و مشرک و منافق در تاریخ است و منطق حاکم بر همه علوم و فنون بقی که خلق خدا را تبدیل و فاسد کرده است که موسوم به منطق عرستویی است که منطق حاکم بر همه علوم و فنون حاکم بر تمدن مدرن و دوزخی آخر الزمان در جهان است که عرصه سلطه شیطان می باشد آنان که شیطان را به جای خداوند ولی خود ساختند آفرینش الهی جهان را تبدیل می کنند و تخریب و فسادی آشکار مرتکب می شبند. سوره نسا آیه 119 منطق قیاس موجب شد که ابلیس از موقعیت کنونی و وجودی خود و آدم هر دو قافل و کور گردد یعنی هم ماهیت نوری خود را فراموش کند و هم ماهیت روحی الهی حضرت آدم را نبیند و لذا خود را آتشین و آدم را لجن بیابد. این منطق ابلیس را به کلی احمق و دیبانه و بیخود کرد و همین بیخودی اساس ظلمت و فریبکاریش در بنی آدم است و لذا ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را اینگونه ترجمه کرده ایم. پناه جویم به خدا ز شر هر چه بیخود و همین بیخودی ابلیس در آدم سرچشمه غفلت و نسیان و جنون و معصیت های اوست و آنچه که ابلیس ملک مقرب خدا را پس از شش هزار سال عبودیت تبدیل به شیطان کرد منطق قیاس بود که او را بیخود ساخت که به آنی هویت نوریش را ناری ساخت یعنی کافر شد و دوزخی در حقیقت لعین و رجیم شدن ابلیس واقعی جغرافیایی نبود بلکه ماهیتی بود و باتنی در حقیقت ابلیس قبل از کفرش نسبت به امر خدا و آدم علیه السلام نسبت به خودش کافر و بیگانه و دیوانه شد و ناری و جهنمی. شیخ اکبر ابن عربی در فتوحات مکیه میفرماید که ابلیس به دلیل ناری بودن ماهیتش در جهنم هیچ عذابی نمی کشد زیرا خود از جنس جهنم است. و این ادعایی گمراه کننده و خلاف است، و گمراه کننده ترین که متعاقب این ادعا درباره کافران هم میگوید چون طبع آتشین میابند در جهنم آتش را احساس نمی کنند. و این خلاف کلام خدا در قرآن است که میفرماید حتی به کافران اجازه نمیدهد تا به آتش عادت کنند و لذا پوست زخیم آنها نو به نو می شود. هرچند که رحمت مطقه الهی بر دو زخم حاکم است، و مانع نابودیشان میشود و بالاخره پاک و بخشوده میشوند و پس از پایان جهان از آن خارج میگردند در این امر نکته اینجاست که فطرت ازلی ابلیس ناری نبوده و بلکه نوری بوده است همانطور که خلق جدید آدم هم بر فطرت روح الهی قرار دارد و به قول الهی در سوره روم در فطرت آفرینش هیچ تبدیلی ممکن نیست و حتی کفر هم فطرت ابلیس و آدم را تبدیل نمی کند. بنابراین هر دو در این لعن شدگی در دوزخ دچار عذاب هستند و می سوزند. از روح بزرگ شیخ اکبر ابن عربی از بابت این انتقاد پوزش می طلبی. دلیل دیگری بر نوری بودن ماهیت ابلیس قبل از کفرش این که او طبق کلام خدا و روایات کسیری از ملائک مقرب الهی بوده، و در محضر حضرت حق مستقر بوده که مورد مشورت الهی قرار گرفته است و در چنین حضرت و قربی نمی توانست ناری باشد بلکه با انکار و کفر و استکبارش به آنی ناری شد و رجیم و لعین گردید در همان دم و بعد از این است که از جنس جن می و تولید نسلی می که شیاطین هستند آیا ابلیس و فرزندش را به جای من اولیای خود میسازید در حالی که دشمن شمایند؟ سوره کف آیه پنجاه این حقیقت را هر انسان اهل معرفتی هم در خود درک میکند که چگونه بر حسب قفلت، حسد، کبر یا معصیتی به ناگاه احوال روحی و نوری باطنش دچار حریق و آتشین می که در چنین حالی عقل و هوش خود را از دست داده و افکار و گفتار و رفتاری نابخردانه مرتکب میگردد که این از منطق قیاس است بین خود و دیگری همانطور که ابلیس در قیاس بین خود و آدم هم از خودش بیگانه شد و هم از آدم لذا نه باطن خود را یافت نه باطن آدم را هم به خودش بدبین شد هم به آدم ولیزا مفتخران کفرش را پذیرفت و دیوانه و از خود بیگانه رفت. ایراد تعبیر گمراه کننده ابن عربی از اینجاست که برای بهشت و دوزخ دو جغرافیای جدای نفس انسان قائل است. در حالی که در به اصلی بهشت و دوزخ همان کفر و ایمان انسان است که جهان بیرونش را هم فرا میگیرد به نور یا نار. و اما آیا راستی سرمنشه اصلی منطق قیاس چیست؟ بی تردید قیاس از معنای ابتلای انسان به غیر است که این ابتلا خود به خود مبلد منطق قیاس است که مبلد ظاهر پرستی و قدمت پرستی و استکبار و کوری و بیخودی و کفر است. منطق قیاس که همان منطق کفر و آتش است حاصل از خود بیگانگی و قفلت انسان از خیشتن است. خیشتن الهی خیش و قفلت از خدای باطنی خیش و قفلت از پرستش خداوند در خیشتن پرستش وجودی و خالصانه ولذا فقط پرستندگان خالص از وسوسه های شیطان مصون میمانند یعنی کسانی که با تمام وجودشان خدای را میپرستند نه فقط به ظاهر گفتار و رفتار و عبادات و این است که عبادات شش هزار ساله ای ابلیس در قبال عبودیت روحانی و عرفانی آدم علیه السلام به آنی هیچ و پوچ می شود. زیرا آدم حامل روح خدا و علم اسمای او شده بود و خدای را با تمام وجود و فطرت و دل جان خود می پرستید و لذا لایق سجده ملائک شده بود زیرا دارای روح و علم باطنی شده بود و خدای را در باطن خود می شناخت به روحی که از خدا یافته بود و علمی که از اسمایش یافته بود. پس خدایش را عاشقانه و عارفانه می پرستید و بدین گونه لایق سجده ملائک شد. پس کل و کاری ابلیس و لشگریانش همین است که بنی آدم را از باطن فطرت الهی خود غافل سازند، و دوچار قیاس و ظاهر و دهر زدگی نمایند و استکبار و برسری جویی و ظلم و کفر پس ابلیس ماهیت از خود بیگانگی است که در جدال با یگانگی آدم با خدایش در باتن دوچارش کردید. زیرا آدم با خدایش در باتن یکی شده بود به روح و علمش و هر که در رابطه با یک انسان عارف و روحانی و مبهدی دوچار چنین قفلت و قیاسی شود، ابلیسی می شود یعنی کافر می شود و چون چنین شد شیطان به سراغش می رود. شیطان به امر خدا به سراغ هر متکبر کذابی می رود قرآن همانطور که ابلیس در قبال آدم علیه السلام دچار کبر و کذب و انکار شده بود پس در هر زمان و مکانی انسانهای صاحب روح و هویت و علم الهی یعنی امامان و عارفان باسل همان حضرت آدم علیه السلام هستند و مظاهر خلق جدید انسان می باشند و میزان امتحان الهی برای مردمانند در کفر و ایمانشان و همواره همان ماجرای ابلیس و ملائک تکرار می شود و بیهوده نیست که امامان علیه السلام را وارث آدم نامیدند. پس ابلیس از خود بیگانگی و دیوانگی و بیخودی است و لذا خسم معرفت نفس و عرفان و علم لدنی در بشر است و هر کجا که انسان صاحب روح و کاملی باشد آن واقعی آدم و ابلیس و خدا و ملائک تکرار می شود و بیهوده نیست که این واقعه در قرآن کریم این همه تکرار شده است و کانون عبرت بشر قرار گرفته است و دانشگاه آدم شناسی و شیطان شناسی و کفر و ایمان است در قرآن کریم و احادیث نبوی و قدسی درک می کنیم که خداوند آلمیان جهان هستی را برای ظهور ذاتش آفریده است و انسان را به عنوان خلیفهش جایگاه کمال این ظهور قرار داده است لذا فرموده ای رسول اگر نمی خواستم تو را بیافرینم،" هیچ چیزی نمی آفریدم و همه جهان هستی را برای انسان و انسان را برای خودم آفریدم و هرچه در زمین و آسمان است را مسخر وجود انسان کردم و فلسفی وجودی شیطان هم بخشی از فلسفی خلقت جهان و انسان است یعنی ابلیس و فرزندان و لشکریانش مخالف مقصود خدا از خلقت انسان هستند و لذا فرموده؟ بدانید که ابلیس بر علیه خدای رحمان تقیان کرده است سوره مریم آیه چهل و چهار چرا که خلق عالم و آدم از رحمت مطلقی اوست و کل آفرینش جهان هستی از رحمانیت اوست که کمالش مقام خلافت اللهی انسان است همانطور که در سوره رحمان می خدای رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و تعلیمش نمود بیان را سوره رحمان آیات یک تا سه یعنی آفرینش جدید آدمی که همان انسانیت و مقام خلافت اللهی اوست از رحمت پروردگار است که ابلیس مخالف آن است و از این رو کل ماهیت ابلیس و لعین و رجیم شدنش حاصل این مخالفت ابلیس با خدای رحمان و خلق جدید انسان می باشد. به زبان ساده، ابلیس مخالف ظهور خدا از انسان است. یعنی مخالف امامت و امامان است که مظاهر کلمت الله هستند. دشمن انسان کامل و خلیفه خدا و پیروانش می باشد که مؤمنان هستند. پس ابلیس مهد ادم پرستی است، و طبعاً با کل آفرینش جهان هم مخالف است زیرا جهان هستی طبق قول الهی در تسخیر انسان و برای مقام خلافت اللهی انسان آفریده شده است و این است که دشمن انسانیت است بدانید که شیطان دشمن شماست، پس با او دشمنی کنید و هر که بلایت خداوند را بر خود پذیرا نگردد او را تحت بلایت شیطان در می آیاتی از قرآن کریم و دشمنی ابلیس با کل جهان هستی هم در قرآن آشکار است زیرا پیروان خود را به تبدیل خلقت جهان وامی دارد سوره نسا آیه 119 که همان تبدیل طبیعت به صنعت است قبلا در کتاب خداشناسی امامی نشان دادیم که کافر و مکفر هم از اسمای الهی است ما گروهی از انسو را برای کفر و جهنم آفریدیم قرآن پس ابلیس مظهر کفر الهی است در جهان هستی همانطور که به قول امام صادق علیه السلام اگر خداوند نمیخواست ابلیس کفر نمی ورسید. و همانطور که در خود قرآن شاهدیم خداوند کفر ابلیس را تایید میکند و او را رسول کفر کافران میسازد و تا قیامت از این رسالت او حمایت مینماید به بیان دیگری میتوان گفت که ابلیس ظهور کفر و عدمیت امایی پروردگار قبل از خلقت عالم و آدم است و سعی میکند که عالم و آدمیان را به عدمیت ازلی بازگرداند به بیان دیگر، ابلیس مظهر غیرت خدا در قلمرو خلقت و ظهور است و لذا همیه انسانهای ناخالص و پرستندگان مشرق و منافق را می فریبد و با خود به دوزخ می برد و در دوزخ پاک شده و جهت پرستش وجود الهی محیا می شوند. پس درک می کنیم که تلاش مذبوحانی ابلیس بر علیه خدای رحمان و مقام خلافت اللهی انسان و ظهور حق از خلق هم تحت شای اراده مطلق الهی در خدمت امر ظهور قرار می گیرد. همه تلاش های مذبوحانه و کافرانه مردمان هم لا جرم آقبت در خدمت اراده الهی قرار می گیرد و همه مقلوب رحمت مطلقی خدا بند می شبند. اگر رحمت خدا نبود، همگی از شیطان پیروی مگر اده اندکی. سوره نسا آیه 83. پس ابلیس مظهر شقابت و عدمیت و خسم رحمت و محبت و کرم خداوند است و خودش را هم به این شقابت و ذلت مبتلا می کند. ابلیس مظهر دشمنی با وجود است و لذا پیروانش نیز جمله دشمنان خودشان هستند. به راستی که انسان دشمن آشکار خیش است، کشته باد انسان که چه سان ناسپاس است، قرآن کریم بدادید که شیطان همواره خار کننده انسان است، سوره فرقان آیه 29 در اینجا نکته بس مهم وجود دارد که عدم درکش بسیاری از اهل معرفت و عارفان و پیروانشان را به خطا انداخته، و به طریقی به نوعی تجلیل و پرستش شیطان که شانیده است که گویی شیطان یک عارف عاشق ملامتیه است و در حالی که بزرگترین خدمتگذار انسان و خلق جدید انسان است مورد ترد و لعنت خدا و خلق قرار گرفته است. حیحات از چونین باور مهلک و ایمان سوزی که به اشد شیطان پرستی می انجامد، و نهایتاً پیروان چنین باوری را در همه نوع مفاسد و فسق و فجور و جرم و جنایت به طرزی مفتخرانه غرق و نابود میکند هرگز چنین نیست و شیطان تنها دشمن انسانیت الهی انسان و مخالف رحمت خدا و یاقی بر خدای رحمان است و این اراده مطلقه و رحمت متناهی خدا بر عالم و عالمیان است که حتی ابلیس و پیروانش را هم در پایان جهان میبخشد و همه تلاش های شیاطین و کافران را در خدمت نجات آنها قرار داده و همه را هستی جاوید الهی اعطا می فرماید این از رحمت خداست که همه چیز را فرا گرفته است از جمله شیاطین و کافران را و این هیچ ربطی به شیطان و پیروانش ندارد آنچه که مربوط به ماهیت عمدی و آگاهانی شیطان است، سراسر اداوت و کفر و خصومت با رحمت و انسانیت است. بدان، چون این تفکر احمقانه و فاسدی در عصر ما موجب پیدایش جریانات جنایتکار و آدم خاری و مذاهب شیطان پرستی گشته است. پس بدان که تا قیامت بایستی لعنت الهی را به سوی شیطان فرستاد و او را دشمن داشت. با تمام وجود پس ابلیس و شیاطین مظاهر اسم کافر و مکفر از اسمای الهی هستند و آدمی بایستی نسبت به این کفر کافر باشد و دشمن این امر خود خداست که از غضب و عذابش دوری جوییم و به رحمتش پناه بریم زیرا کفرش ما را از او دور میسازد و رحمتش هم ما را به او میرساند و بالاخره عین او میسازد و خلیفه او ابلیس و کافران خسم ظهور خدا و لقای الهی هستند و فقط غیبت و دوری و عدمیت او را میستایند. کافران خدای را از جایی بسیار دور می‌خوانند قرآن کریم بدین گونه درک میکنیم که در نقطه مقابل ابلیس و شیاطین همان امامان و مؤمنان قرار دارند که مظاهر کلمت الله و عاشقان لقای الهی هستند و لذا کل مکر و ها و دسیسه‌ها و ادابت‌های ابلیس و پیروانش بر علیه امامان و مؤمنان امامیه است که وارثان آدم علیه السلام هستند همانطور که انکار و ادابت ابلیس با حضرت آدم هم کفرش بر علیه مقام خلافت اللهی آدم بود که همان مقام امامت آدم بود زیرا آدم مظهر صورت و روح و اسمای الهی بود پس ابلیس خسم ظهور خدا از انسان است لذا همه کسانی که مخالف این ظهورند و خدای آسمانی و غیبی و عدمی را میخوانند پیروان شیطان محسوب می شوند. پس ابلیس و شیاطین مخالف خود خدا و عبادت او نیستند بلکه باعث و بانی مذاهب خرافی و بی امام هستند پس فقط مذهب امامیه است که از ابلیس و شیاطین دور است و قلم رو به دین خالص و ظهور مخلصین می باشد همانطور که در قرآن کریم مخلصین کسانی هستند که خدای را عاشقانه می پرستند و مظهر اراده و فعل پروردگارند و لذا خداوند با آنها بی حساب است و به باسته اعمالشان آنها را مؤاخذه و محاسبه و اجر و جزا نمی کند. پس اشد مکر و دسیسه و ادابت های شیاطین هم بر علیه مذهب امامیه و پیروان این دین خالص است که دین ظهور کلمت الله و لقاء الله است. خداوند ابلیس را مظهر کفر و غیرتش قرار داده است تا نامحرمان و مشرکان و نااهلان از حضور حضرت و ظهور جلال و جمالش ترد شوند تا در دوزخ پاک شوند و لایق و مستحق دیدار حق گردند پس انسان باید بسیار احمق و نسبت به خدایش بیمیل و بیزار باشد که غیرت و غیرت خدایش را نسبت به خود پیروی و پرستش کند، یعنی شیطان را. این قایت بیمهری و بیادبی نسبت به پربردگار است که کفر خوانده می شود. آنان که ولایت ما را پذیرانی استند، شیطان را به سراغشان می فرستیم تا خلیفه او گردند و این بد عاقبتی است. سوره زخرف آیه سی شش